0: Apertem os cintos que a nossa jornada já vai começar, Aventurando-se pela Biologia. Fala, galera! Estamos começando mais uma grande aventura pelos conteúdos da Biologia. E se você está aqui, você está ávido pelo conhecimento. Então, vamos lá, vamos começar essa aventura. Bom, essa aventura, esse episódio, ele vai tratar aí de um conteúdo que é bastante instigante, posso dizer assim é a biotecnologia então veja que nome é, que já nos traz aí nos remete a uma coisa que é muito bacana porque você liga aí duas áreas né a biologia e a tecnologia então o advento tecnológico ele propiciou um avanço no estudo biológico muito grande então, se você for analisar aí a evolução desses estudos na área da biologia, é uma coisa assim absurda. Então, principalmente a biotecnologia, ela ajudou muito na questão da biologia molecular. Então, a biologia molecular, ela realmente precisa de mecanismos de tecnológicos para poder que a gente tenha aí um estudo mais apurado. Então, por exemplo, se você for analisar o material genético, então você vai precisar de técnicas para poder que você consiga manipular, consiga observar e entender aí os procedimentos que são pertinentes do material genético. Então, beleza. Então, a gente sabe que a genética, ela estuda os genes, não é isso? Então, a genética, ela avançou bastante por conta da biotecnologia. Então, a gente tem aí conhecimento de algumas técnicas que a gente pode citar que ajudaram muito nesse entendimento. Primeiramente, é, a gente tem aí o conceito de gene, porque a gente falou de genética que é a área que se propõe a estudar os genes, mas a gente é, iniciou esse estudo que tem a ver com a herança biológica, her hereditariedade, né, que começou lá com Mendel, né, que é o pai da genética, mas não se sabia muito em relação à questão molecular né, da, do DNA, no caso não se tinha conhecimento sabia-se que tinha um fator que passava de geração em geração, mas não se tinha conhecimento do que, do que era de fato, né? Então, hoje nós temos tecnologia e já sabemos como é que funciona, e aí também conseguimos até manipular. Veja que coisa, né? Então, isso é muito fantástico. Então, o conceito de gene, ele veio evoluindo à medida que também a tecnologia foi evoluindo então existe aí o conceito clássico de gene né? que é o fator hereditário que é transmitido de geração em geração de pais para filhos que vão aí representar uma característica né? que vai expressar um fenótipo então isso aí foi trazido aí pela, por Mendel nas suas leis né? isso primeira lei e segunda lei de Mendel sendo que já houve é, várias mudanças em relação ao conceito de genes. Existem até alguns autores que defendem que o conceito de gene ele deveria ser alterado ou é, refeito. Mas o conceito que é muito utilizado hoje em dia, com todo esse avanço, é que o gene ele corresponde a um segmento do DNA que vai ter uma informação para você conseguir sintetizar um polipeptídeo, que no caso, esse polipeptídeo ele vai ser sintetizado a partir de uma molécula de RNA mensageiro, que vai ser formado num processo que vai utilizar aí de, de informações que vão ter nesse gene. E aí, esse polipeptídeo ele é o precursor das proteínas né, que vão fazer a constituição... É, do nosso corpo né basicamente as proteínas elas são aí o arcabouço né? de todo de toda a nossa arquitetura é, biológica não é isso Então esse conceito aí ele está bem consolidado e a gente é, realmente utiliza ele né para poder entender realmente como funciona? né então, já que a gente falou que é o gen, os genes que tem aí a informação que vai ser necessária para produzir uma proteína, então um gene e uma proteína, é, a gente sabe que os genes eles podem interagir e tem até genes que vão ali é, dar informações para produzir dois fenótipos, né, que é o caso da pleiotropia, e eles podem interagir e tem a questão da relação de dominância, né? Então, aquele determinado fenótipo ele vai ser é, estabelecido pelos alelos que vão ter esse caráter de dominância, Não é isso. Então, vai depender dessa relação também. Mas existem outros fatores. Então, a gente vai tratar. Primeiro, a gente precisa saber é, como é que é, a gente sabe que o gene ele vai começar e terminar, já que ele é um trecho, ele é um pedaço. Então, como é que eu vou saber os limites desse gene? Então, é muito importante a gente entender que existe o, as fronteiras aí, um, um, um limite que vai identificar aí o início e o término desse gene, certo? Porque o DNA ele é uma molécula, é né? Um filamento, então ele vai é um filamento bem grande, então ele vai ter vários segmentos não é qualquer segmento que vai ter a informação para sintetizar uma proteína. Você precisa saber o trecho específico. Então, por isso existem os limites. Né? Então, o início de um gene é conhecido como região promotora. Então, vai ser ali uma sequência de nucleotídeos que vai indicar o início daquele gene específico. Né? A gente sabe que a gente tem vários genes, então vai ter aí para cada gene uma região promotora específica, então como tem o início, tem também ter o término, então tem a sequência de término, que é o, o, a sequência que vai determinar o fim desse trecho, que vai determinar esse genes, beleza? Então tem uma região promotora, o início, sequência de término, o término né, desse genes, então são os limites, né? E aí, no processo aí, que a gente chama de transcrição, que é justamente quando você pega a informação que está codificada aí pela sequência de nucleotídeos, não é isso? E aí você precisa fazer com que essa informação ela chegue no ribossomo, que está lá no citoplasma. Então, qual o processo? É o processo de transcrição. Então, ele vai ser transcrito numa molécula de RNA mensageiro, que aí ela vai usar como molde uma das fitas do DNA, porque são duas e aí vai formar esse RNA, que é uma fita simples e aí sim, vai sair do núcleo e vai levar essa informação, essa codificação aí para os ribossomos, para que ele consiga traduzir e aí de fato, produzir um polipeptídeo, ok? Sendo que, o que é que ocorre? Nesse RNA mensageiro a gente tem aí a presença de algumas, alguns trechos que não são codificados aí você pode se perguntar, o oh, louco, como assim? é isso mesmo, então você vai ter aí algumas sequências que não vão ter informações para serem traduzidas e aí formar um polipeptídeo então já que tem essa, essas sequências aí inativas e aí a gente pode dar nome a isso, que são os introns então esses introns precisam aí, é, passar por uma edição já que eles não vão ser lidos, não vão ser traduzidos então vai ocorrer uma edição da mesma forma que ocorre numa uma edição de vídeo, por exemplo então eu vou ter lá a sequência que no caso vai ter esses introns e vai ter os exons então guardem esses dois nomes porque são eles dois que vão estar tá aí formando o gene. Então os exons eles vão ter sequências que vão ser traduzidas, vão ter informações. Os intros não vão ter. Então os intros eles precisam ser editados. Então aí vai é, existir aí um processo de edição que é catalisado por umas um enzimas. Essas enzimas aí elas vão fazer essa edição que é chamada de splicing. Vale também falar que no processo de transcrição é também é, viabilizado através de catálise enzimática, que é uma enzima chamada de RNA polimerase. Então você só consegue produzir RNA porque você tem essa enzima que consegue ali é, abrir a molécula de DNA e fazer com que utilize os moldes da fita de DNA e produza uma fita de RNA. Beleza? Bom, uma vez você formou o RNA mensageiro, editou o RNA mensageiro, então ele está pronto para poder chegar lá no ribossomo e ocorrer o processo de tradução, que é o processo que você vai é, pegar ali o, a informação e conseguir produzir o polipeptídeo, certo? E também a gente precisa saber que, essa edição é, também pode ocorrer de forma alternativa, que é o que a gente chama de splicing alternativo. Então uma mesma molécula de RNA pode aí dar dois, três tipos de informações diferentes. Aí vai depender da edição. Então ele pode ocorrer um corte em determinado ponto e num outro, é, numa outra edição, em um outro splice.. Ele pode cortar de uma outra forma. Então, dependendo do ponto que for cortado, a informação ela vai ser diferente. E aí você vai produzir uma proteína diferente. Beleza? Então, além de você ter esse processo aí, você pode ter um, uma forma alternativa. Beleza? Bom, gente. Então, é isso em relação a essa parte introdutória de... É, biotecnologia, então a gente tem que ter em mente esses conceitos aí, que são básicos para poder a gente entender os processos, beleza? Então, nos vemos aí numa próxima viagem.